0: La nueva película donde sale Derbez trata de cómo llega un profesor a implementar un método radicalmente diferente y les va a enseñar a los alumnos a creer en sí mismos y a sacar ese potencial que tienen. No vamos a hablar con spoilers, así que puedes ver y disfrutar este episodio aún sin haber visto la película. Vamos a hablar de cómo un maestro puede hacer una gran diferencia y las lecciones de liderazgo que nos dejó. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches adapto al momento en el que me estés escuchando Recién vi la película de Radical y me pareció buenísima Pero sobre todo esencial... Para todo maestro. Porque yo siempre he dicho que un maestro es un líder. Desde el primer episodio que grabé en este podcast, que de eso ya tiene tres años, hablé y puse como ejemplo a un maestro. Ese episodio relato un cuento de un maestro, de una maestra muy bonito y muy conmovedor. Y siempre he dicho que los maestros tienen el potencial o que en esencia son unos grandes líderes. Pero tú y yo conocemos que no es así con todos los maestros. Pero es que un maestro tiene un gran nivel de influencia en todos esos alumnos. Y los guía y los dirige. Y un líder, por definición, es alguien que influye y que dirige. Así que por definición, si eres maestro, eres un líder. Bueno o malo, eso ya lo veremos. Y cuando hablo de maestros, no hablo nada más de docentes. Sino hablo de todo aquel que enseña. Porque a lo mejor... A ti no te pagan, tú no vas como tal a un salón de clases, pero das talleres, pero eres el de recursos humanos que siempre da las capacitaciones, o en la iglesia tú eres el que da clases, los catequistas, en fin, hay muchas, muchas personas que se paran al frente a enseñar algo. Si tú te paras al frente constantemente a enseñar algo a las mismas personas, entras en la categoría de maestro, no de los docentes que esos mis respetos, ¿no? Pero si enseñas algo, influyes y eso es uno de los requisitos principales para liderar. No voy a hablar con spoilers de la película porque la intención es que la vayas a ver y la disfrutes. Y después recuerdes este episodio o si ya la viste, puedas disfrutar este episodio y recuerdes esas escenas. Pero no voy a mencionar escenas en específicas para que estés tranquilo y vayas y disfrutes la película que ese es el el sentido. Ahora vamos a empezar con una frase recién al empezar dice algo así, el silencio es la base de la obediencia y la obediencia es la base de la disciplina y la disciplina es la base del aprendizaje, como todo bailando y es muy buena frase y tiene mucha realidad, el problema es la forma en la cual queremos o pensamos aplicar esa frase. Porque queremos aplicar esta frase para tenerlos como robots bien controlados, cuando en realidad deberíamos de aplicar esta frase en la disciplina y el aprendizaje que es esencial para todo buen líder. Porque un líder disciplinado sirve de ejemplo para todo su equipo porque demuestra que tiene compromiso con sus responsabilidades. El aprendizaje constante permite a un líder mantenerse actualizado y adaptarse a los constantes cambios que surgen en el mundo. El aprendizaje constante te ayuda a desarrollar nuevas habilidades y ampliar tus perspectivas. Entonces, desde que empezó con esta frase, dije, bien, de aquí hay, de aquí hay cosas que aprender. Te digo que la película va de un profesor que quiere hacer un cambio. Y así como llega, se encuentra con su primer obstáculo. Porque él quiere hacer las cosas diferentes, quiere enseñar de una forma tan radicalmente diferente y los alumnos no no se prestan no les es fácil y tal vez no a los alumnos porque no quieran sino porque se sacan de onda es como esto porque está pasando nunca hemos visto algo así llevamos seis años aprendiendo en la escuela y ya sabemos lo que es normal este parece loco realmente nos va a enseñar y no Digamos que no tiene un feedback o que no tiene una aceptación inmediata de parte de los alumnos. Tienen esta como no rechazo total, pero es no sé. A pesar de que él sabe que es una metodología diferente que los puede ayudar y que los va a beneficiar. No le es fácil aplicarla, aunque él quiere y aunque él está dispuesto. Y se ve cómo está comprometido con esa forma diferente de enseñar desde el primer momento. Pero los alumnos no quieren, no están en la misma disposición. Es el primer obstáculo que se encuentran, pero él no se rinde, él no lo deja de hacer. Y sigue y sigue y sigue hasta que se ganan los alumnos. Y ahora sí ya los alumnos están dispuestos a aprender con su metodología pero no le fue fácil. Los alumnos no lo aceptaron luego luego. Los alumnos no querían luego luego. Los alumnos no estaban dispuestos 100% en querer hacer un cambio con él. Pero este es el primer obstáculo que se encuentra. Dentro de las clases y todo esto, quiere ir a la biblioteca. Llega a ocupar la biblioteca. Y resulta que hay un protocolo que seguir. Que tienen que avisar. Con un día de anticipación si quieren ocupar la biblioteca. Y me recordó mucho a esos sistemas empresariales que son como de... Mira, tú como maestro seguramente te identificas y te ha pasado muchas veces en querer hacer algo y no, no, no. Hay que seguir un protocolo y tiene que firmar 20 hojas y tiene que pedir permiso. También en las organizaciones hay mucho papeleo que es totalmente obsoleto. Que nada más sirve como un obstáculo para un crecimiento o un aprendizaje en este caso. Y por situaciones que llegan a pasar nosotros mismos usamos ese protocolo para obstaculizar. Y no digo que los protocolos no sean necesarios. Obviamente los protocolos son necesarios. Pero hay que evaluar cuáles sí son necesarios y hay que aplaudirlos y hay que dejarlos. Porque nos van a salvar la vida. Pero hay otros Que solo son papeleo y que nada más obstaculizan. Y eso no queda solamente ahí. Una niña quiere un libro que está muy por encima de su educación. Está en la primaria y pide el libro de filosofía. Tiene la curiosidad y tiene el potencial y podría aprender. Pero alguien, una persona le dice que para qué o ella para qué lo necesita. Que no piense en esas cosas. Me da mucha tristeza el pensar en cuántas ocasiones uno como líder dice esas cosas que le quitan la ilusión a alguien que está entusiasmado, que quiere aprender y que no va a hacer daño a nadie que al contrario podría ayudar y beneficiarse él y a otras personas y con comentarios que parecen insignificantes los bajamos y no los dejamos tener esa ilusión por crecer y hablando del libro que pide la niña dentro de la clase surge una frase dicha por una niñita inspirada por un filósofo que dice tienes que hacer todo lo que puedas por todos los que puedas. Ya sé que esta frase es debatible, ya sé que esta frase tiene sus pros y sus contras, pero si allá afuera todo el mundo, la sociedad, incluso las familias, les van a decir que sean egoístas, que solo piensen en ellos, no está mal el tener la contraparte. Incluso es sano. Mostrar esto y tener un debate o tener una conversación en base a este tema. Pero bueno, va avanzando el profesor en el salón, en la escuela. Y después de un tiempo, ya sabes, estas juntas donde hay varios maestros reunidos, donde van a tomarse su cafecito y hay otro maestro ahí. Aparece otro maestro, un colega de él. Y le quiere dar un consejo. Él no le dice que no, lo escucha. Pero cuando le dice tienes que mostrarle a los niños quién es quien tiene la autoridad, sabe de inmediato que no va con su ideología. Por lo tanto, los consejos que le pueda dar, aunque tenga más experiencia o aunque sean colegas, esos consejos no le van a ayudar. Y me recordó mucho a el detenernos a reflexionar sobre la experiencia. A veces nos dejamos llevar por alguien que tiene 10, 15, 20 años de experiencia. Pero no recuerdo dónde leí, no recuerdo dónde leí. Pero bueno, decían que no es lo mismo tener experiencia a tener un año repetido tantas veces. Puedes decir que tienes 10 años de experiencia, pero ¿cómo sabes si realmente son 10 años de experiencia? O solo es un año que repetiste 10 veces, porque es lo mismo. Y del primer año al décimo año sigue lo mismo. Entonces, 10 años de experiencia no son, ¿verdad? Esto lo digo para que entendamos que podemos aprender de la experiencia de los demás. Y eso no significa del tiempo de los demás. Podemos aprender de alguien que realmente tiene 10, 15, 20 años de experiencia. Pero también podemos aprender de alguien que apenas, entre comillas, tiene 3 años. Pero si son 3 años realmente de experiencia, ya son muy valiosos. Y podemos aprender de ellos, pero hay que evaluarlos. La habilidad de un líder en discernir entre un bueno y un mal consejo es esencial para tomar buenas decisiones y tratar de evitar los mayores errores, porque escuchar malos consejos te puede llevar a decisiones inapropiadas, te puede llevar a perder la integridad con tus decisiones y tu objetivo y desviarte del camino que habías trazado que pensabas que era el correcto. Y constantemente se muestra este colega como el contrapunto Y yo lo veo como el segundo, tercer obstáculo al que se enfrenta este maestro que quiere hacer el cambio Porque primero se enfrentó el obstáculo de hacer el cambio con los alumnos Con los que lo escuchan Después, tratar de hacer el cambio y tener el obstáculo de los mismos colegas De los que se supone que deberían de trabajar en conjunto y trabajar y verse como igual Y esos mismos compañeros son los que te ponen el pie y esos mismos compañeros son los que no te permiten crecer o hacer las cosas que tú quieres porque son diferentes. Cuesta mucho trabajo, porque mira, en la película los niños al poco rato entendieron y sí, logró ese cambio y ahí están con él. Pero los colegas, no hablo de adaptar su método, hablo de por lo menos dejarlo hacer. Y los colegas en varias situaciones se ve como lo quieren jalar a lo del sistema, a lo que ya está establecido, a la corrupción. Porque los colegas ya se acostumbraron, porque los colegas ya se rindieron a lo mejor, porque los colegas están muy cómodos trabajando así. Y el querer hacer las cosas diferentes y que los mismos colegas no lo dejen, ay, son cosas con las que tiene que vivir un líder. Pero no te rindas y no te pases. Al lado de esos que no quieren hacer ese cambio Y en uno de estos No enfrentamientos Pero diálogos que tienen entre el profesor Y el colega Le pregunta Oye, ¿sabes cuáles son las palabras más poderosas Que puede decir un maestro? Y contesta No sé Pues justo son esas palabras Aceptar Tener la humildad Y reconocer que no lo sé Como líder es esencial Y mira que no es no lo sé y quedarte sentado es no lo sé, pero te lo voy a investigar. No lo sé, pero lo voy a resolver. Yo recuerdo cuando me llamaban a conferencias en universidades, me daba mucho miedo a la hora de que pasáramos a las preguntas y respuestas porque decía, y si me preguntan algo que no sé, ¿qué voy a decir o cómo voy a quedar? Hasta que vi a un monje del Tíbet que sabe mucho y que habla de muchas cosas, en una sesión de preguntas y respuestas le Hacen una pregunta y él responde, no sé, perdón. Siguiente pregunta, y no pasó nada. Fue así como de, ala, dijo que no sabía, pero no pasó nada. Es aceptar que no lo sé, pero me voy a preparar, pero voy a investigar, pero te voy a dar la respuesta de todos modos, no ahorita, pero después pero tener la humildad para reconocer lo que no sabemos es fundamental para un líder. Y quiero repetirte lo del aprendizaje constante porque este método en la película se ve que no lo implementa este maestro o que no lo inventó, sino como que se inspiró o lo aprendió viendo en internet, por eso estaba muy interesado en que los alumnos tuvieran internet. Porque de ahí se puede tener un aprendizaje constante. Esta metodología que él intentaba implementar no la inventó él, sino que aprendió de alguien más. El reconocer que no sabemos todo y que hay alguien de quien podemos aprender aún sin conocerlo. Porque aquí este profesor nunca habló de, ah, es que yo conocí uno de mis maestros, implementaba este método. Eh, Le enseña un video que es, mira, es este. Porque ahorita el internet es una herramienta que podemos utilizar y que podemos aprender de todo el mundo. Y tienen una charla entre que los niños de hoy ya cambiaron, pero después corrige el director. No, no, bueno, el mundo ha cambiado. Y de inmediato surge la pregunta, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué la forma en la que enseñamos no? Ese es el asunto, porque si todo está cambiando, ¿por qué El sistema que ocupamos para aprender, para enseñar, sigue siendo el mismo. Y creo que estas son dos cosas que se han dejado como en el olvido, que se ha seguido como la metodología de la prehistoria, porque todo ha cambiado, pero la forma de enseñar, no. La forma de dirigir y de ser un líder, no. Tenemos el concepto de liderazgo antiguo y creemos que la forma de dirigir a la gente tiene que ser la misma que se hacía hace 20 años, y ya no es así. Por eso a mí no me da miedo decir que tengo 6, 7 años en esto de liderazgo, porque más que desventaja, para mí es una ventaja competitiva. Y también el liderazgo es bien difícil de cambiarlo porque detrás hay todo un sistema que no te lo deja tan fácil. Así como la educación, porque justo se enfrenta a un tercer, cuarto obstáculo. Digamos que llega como el gobernador, temas de corrupción y esas cosas, y entonces no le parece que este maestro esté alborotando el avispero, Y el mismo sistema de acá arriba no lo deja hacer ese cambio que él quiere y que está dispuesto de hacerlo, pero los altos mandos, hablo del gobernador, no lo dejan y lo suspenden. Y le entra coraje y le da rabia Y empieza a aparecer los destellos del director Que toda la película está presente Y que toda la película nos damos cuenta con pequeñas acciones Cómo es una buena persona Cómo está interesado en los niños Porque incluso los llama como mis niños Es un buen director Y le ayuda a este maestro y le da un consejo brutal Oye, pensar a largo plazo No ganas nada si te despiden Porque ya no vas a poder seguir con esta metodología con estos niños. No es que esté de acuerdo en las decisiones que están tomando, pero pensando a largo plazo, mira esto, lo podemos dejar pasar y seguir. Y entonces se calma un poco el maestro y es como de, ok, pensar a largo plazo. Como líder ya he hablado mucho de la visión en muchos episodios. Hablo sobre la importancia de tener una estrategia. Como líder es fundamental pensar a largo plazo y tener objetivos a largo plazo porque esos son los que se mantienen y esos son los que se quedan. Son necesarios los objetivos a corto plazo y también nos toca como líder hacerlos, pero detrás de eso debe de haber un pensamiento a largo plazo. Pensar a largo plazo también implica el anticiparse a los desafíos, a los problemas, a los cambios que podrían surgir. Pensar a largo plazo te permite estabilidad, tener innovación y creatividad, una cultura organizacional fuerte o estable, una mejora continua porque pues se piensa a largo plazo, incluso una planeación de sucesión dependiendo el caso o dependiendo la organización. Lo que te digo es que pensar a largo plazo es esencial en un buen liderazgo, pero por otra situación que surge, este profesor entra en depresión porque es pesado, porque cree que pues no está teniendo los resultados que esperaba, que todo lo contrario, que tuvo resultados desfavorables para los niños. Y entra otra vez el director a sacarlo de ahí. Esta relación que tiene el director y el profesor me pareció maravillosa porque es justo la que necesitamos. Todos estos agentes de cambio te puedes llegar a cansar, te puedes llegar a querer rendirte. Y todos necesitamos a alguien que nos impulse a seguir. En este caso fue el director. El que habla con él y lo convence y lo hace regresar. Y retomar ese camino, esa ilusión y esa esperanza que ya venía profesando. Pero también fue el profesor quien sacó a ese director de su zona de confort. Porque el director ya era buena persona. Porque el director ya le importaban los niños. Pero le hacía falta alguien. En su escuela no había nadie diferente. No había nadie que le siguiera... Esta locura, este interés genuino por los niños y se encontró a este maestro. Si sientes que estás perdiendo la pasión, si sientes que estás perdiendo el interés, si sientes que te estás rindiendo, busca a alguien. Dentro de tu organización, dentro de tu escuela, dentro debe de existir otro medio loquito que piense igual o muy parecido que te ayude que te impulse y si no, suscríbete que aquí estamos creando una comunidad de líderes loquitos pensando que se puede hacer un cambio en el mundo a través del cambio propio. Suscríbete porque te aseguro que en algún momento llegará un episodio de esos que te ayude a seguir adelante porque eso es lo que trato de hacer. Como líderes, esos líderes diferentes que quieren hacer el cambio, hacer esa comunidad porque créeme, es difícil seguir. Y necesitamos a alguien. Te invito a que lo consigas en tu organización y en tu escuela y que te suscribas porque para que me agregues a mí de forma digital, ya sea en video o en audio, estarás aliado con alguien como yo que te va a empujar a mejorar tu liderazgo y a que no te rindas. Suscríbete y activa las notificaciones. En cualquier plataforma donde me escuches tienes que activar las notificaciones. Este mismo director es el que le dice, está padre tu método, pero necesita ser medible, necesita tener resultados. Para que sea creíble o para que sea avalado. Que eso, creo yo, era lo que le faltaba al profesor. Pero justo al juntarse con otro que piensa igual, pues se puede hacer algo grande. Y de hecho, si sí se ven los resultados radicales después de un año de pasar con este profesor. Se ven unos resultados radicales totalmente medibles. Para terminar, quiero decirte, eh, con, cuando en la película empieza a narrar un cuento de un burrito... Yo ya lo conocía y dije qué buen ejemplo y me gustó muchísimo. Pero eso pasa casi al principio. Y te lo quiero mostrar ahorita porque es la contraparte. Al final de ese cuento el maestro les dice. Solo hay una cosa que puede detenerte si tú lo permites. Y ese eres tú mismo. Esto es muy inspiracional. Esto te hace tener ilusión. Y está muy bonita la frase. Y al final de la película también dicen. Hay veces que creer no es suficiente La realidad es la realidad Ah, Por eso me gustó mucho la película Porque no es esta positividad tóxica De la que tanto te he hablado Y que te he dicho que estoy en contra También refleja lo que es la realidad Y también muestra cómo no siempre se puede No sé cuál fue el objetivo de la película Pero el objetivo de este episodio y de este podcast Es invitarte a que no te rindas como maestro hacer el cambio que tú puedes hacer porque no puedes cambiar la casa de los niños porque no puedes cambiar la forma en la que viven porque no puedes cambiar el lugar en el que nacieron porque la realidad es la realidad pero hay cosas que sí puedes cambiar y hay cosas que sí hacen la diferencia porque un maestro no solo imparte conocimiento sino que también guía inspira lidera porque tú eres un agente de cambio una palabra tuya puede cambiar el pensamiento, la vida del que te está escuchando. Puedes convertir a líderes excepcionales en un futuro, porque yo sé que el sistema no te la deja fácil, porque yo sé que el sistema te obliga a hacer ciertas cosas. La realidad es la realidad, pero si sí hay cosas de las que tú te encargas, si sí hay cosas de las que tú hablas, si sí hay cosas de las que tú puedes hacer ese cambio. A lo largo de la vida pensamos en, dime ese nombre del profesor que fue diferente, ese que si te ese que sí te inspiraba, ese que te ayudó a crecer y todos tenemos uno, lo genial sería que tuviéramos muchos de esos maestros y ya te dije al principio que no solo hablaba de docentes sino de todo aquel que enseña, como maestro muchas veces ves incluso un potencial que ni siquiera la misma familia lo ve, tú eres ese agente de cambio y sé que es difícil y sé que muchas veces querer impulsar el cambio no es fácil. Querer hacer una mejora no es fácil, pero no te rindas, porque tú eres ese agente de cambio. Y afortunadamente conozco a maestros que son así, que son buenos maestros. Muchas felicidades por ser ese tipo de maestro. Muchas gracias por no rendirte, muchas gracias por enseñar bonito, muchas gracias por interesarte genuinamente en las personas a las que les estás enseñando. Porque ya hay maestros que sí son así, muchas gracias por eso. Y aunque sea tentador pasarte del lado del sistema porque es lo más cómodo, date tus mañas para seguir siendo ese cambio. Porque créeme, hay muchos alumnos que después de muchos años se podrán acordar de tu nombre y de cómo los ayudaste. Compártele este episodio a todos los maestros que conozcas, por favor, agarra por los tres puntitos y ponle compartir a tus contactos a todos los maestros que conozcas. Porque no sabemos si están a punto de rendirse y pasarse al lado oscuro y porque no sabemos si este episodio y esa película los ayudará a regresarse, a ser un agente de cambio. Por favor compárteselo a todos los maestros que conozcas en tus redes sociales también, pero directamente a todos los maestros que conozcas, porque luego ellos creen que no son líderes y me dicen, solo soy un maestro, no eres un líder. Y bueno, te recuerdo que te suscribas, comentes qué tal te pareció la película, vayas a ver la película y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.